0: Graduação FAP Realidades Digitais Olá, eu sou o professor David Oliveira Lemes Estou hoje novamente aqui com o professor Francisco Escobar Professor universitário, pesquisador na área de games, só que desta vez né? além de continuar falando aí sobre as referências conceituais na área de game design, a gente vai falar de um assunto muito importante que rende muito, né? que é o Flow. Né? Francisco, muito obrigado. Fique à vontade para se apresentar para todo mundo. Fala galera, tudo bem? É, eu sou o Francisco Escobar, né? todo mundo me chama de Chico também.
1: <risos> e eu sou professor universitário, né? bem como o professor Davi falou, e a gente trabalha um pouco com game design, né? eu trabalho bastante na área de level design, sou desenvolvedor de games, trabalho muito com a disciplina de experiência de usuários, de, usuário de interface também. E a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre Flow, tá? e quais as suas implicações dentro
0: é, dos jogos digitais. Legal, Francisco, Ó, no podcast anterior a gente já falou um pouco sobre Flow, mas a gente sabe que esse é um assunto assim, extenso, um assunto importante, e que se deixar aqui a gente fala por horas seguidas, não é o caso, né? É. mas vamos lá, é. vamos pensar no, no, no game design, no projeto de jogo. Estou projetando um jogo, tá? Pensei as fases, pensei o level, pensei as situações de derrota, situações de vitória, as regras, os objetivos, os procedimentos de funcionamento. No meio disso tudo aqui, ó, no game design, qual que é a função do flow?
1: A função do flow é fazer com que o jogador ame aquele jogo, de certa forma, com que aquele jogador queira continuar jogando. Né, o jogo que a gente planejou com tanto amor e carinho. Né? A gente sabe, né, para os gamers, sejam aqueles que são mais casuais ou os mais hardcore mesmo, né, a gente pode gastar horas jogando videogame. A gente nem percebe que o tempo foi embora né, e a gente tem aquela sensação de que era pouco tempo que havia se passado. Quando eu começo a fazer esse relato, né, é, é extremamente comum acontecer quando a gente está jogando videogame. Tá? quando a gente nós nos dedicamos a jogar videogame, a gente não percebe, a gente passa a não perceber o tempo pedido pelo relógio. né? A gente vai... É... A gente traz ali uma dedicação exclusiva para aquele jogo, né? para aquilo que a gente está fazendo. né? A gente fica com, aquela, com aquele semblante sério, quase estático, né? olhando para a tela e jogando. Isso é o estado de jogo. Tudo isso que você citou, né? estética, mecânica, história objetivos regra arena cenário né? tudo isso é muito importante para que a gente consiga estar dentro de um estado de fluxo mas na hora que o game design vai pegar todos esses elementos chacoalhar e fazer uma vitamina que vai sair o nosso resultado que vai ser um jogo ele precisa começar ele precisa entender alguns preceitos para fazer com que o jogo não se torne Extremamente complexo ou extremamente fácil. Eu acho que essa medida é essencial para que a gente consiga, é, como game designers, fazer um jogo em que a pessoa queira jogar. Ó, vou dar um exemplo aqui, vamos voltar um pouquinho para trás. Tá? É... Nos jogos digitais, professor Davi, qualquer jogo de qualquer gênero é capaz de girar um pouco, certo? Ou seja, a gente tem um envolvimento que é possível, né? porque essas premissas. de flow, elas acabam sendo utilizadas e aplicadas do jogo digital, tá? Mas, para isso, a gente tem que estabelecer um equilíbrio. Eu não posso, hoje, querer fazer um jogo extremamente complexo ou muito fácil. Isso já é é, é notório, tá? Se você tem um jogo muito fácil, você abandona esse jogo rapidamente. Se você tem um jogo que não é, que é muito difícil, você... Simplesmente não se encontra em capacidade de passar daquela etapa, você também vai abandonar esse, esse jogo. Tá? É, e aí, a gente pode é, falar um pouquinho dos jogos antigos. Vamos lá. Tá? É, quando a gente estava na 85, 86, logo depois do crash né, dos jogos digitais, a gente é, veio o NES. Né? ou um aqui no Brasil conhecido como Nintendinho. e aí eu posso citar alguns jogos de NES aqui e você pode até me falar que se você fala esses jogos aí eram meio complicados né então por exemplo Castlevania contra Mega Man Double Dragon Battletoads eram jogos extremamente complexos extremamente difíceis e eles são complexos e difíceis até hoje né? não só o NES, Master System também, Indiana Jones, Ninja Gaiden Dragon Pistol, Quantas estar são jogos complicadíssimos de se terminar e olha que interessante o Indiana Jones, ele é extremamente difícil de ser terminado, não porque ele é um jogo difícil porque ele é um jogo mal feito então o papel do game design é extremamente importante né? ET ET e ter um jogo extremamente complicado de se, de se terminar. Por quê? Porque foi um jogo que teve que ser feito em pouquíssima semanas, cheio de bug, de defeitos. Então, era praticamente impossível. Isso, um jogo mal feito, mal planejado, mesmo que ele possua todos os elementos possíveis, pode, então, levar uma pessoa a não entrar em play. Mas aí você vai me perguntar, tá, os jogos antigamente eram difíceis, por quê? Porque a capacidade técnica dos cartuchos né, não passavam de... 32K, no máximo, chegava inacreditável em 768K. Ou seja, era muito baixo, os jogos eram curtos. Os desenvolvedores tinham que fazer jogos complexos, para os jogos não serem terminados rapidamente. Tá? Hoje, a situação mudou. Hoje, nós temos jogos difíceis. Então, a gente pode falar de Demon's Souls, Dark Souls, 1 e 2, a gente pode falar de diversos Hollow Knight, Cuphead, né? uma infinidade de jogos. Mas hoje a gente tem a possibilidade de continuar esse jogo. Tá? Que sou, por exemplo, né? você salva o jogo, continua de onde parou. Na, antigamente, os jogos não eram assim, não. Antigamente, você tinha três continues, não era, Davi? Você tinha três continues, acabava o jogo... Meu... Acabou.
0: Ah, é. acabou. acabou é.
1: Come- começa de novo, do zero. Tá? Então, hoje, isso mudou. Então, quando a gente vai trabalhar com um, um game design, tá? a gente tem que proporcionar para o jogador a possibilidade de ele poder ir e voltar. Né? De ele salvar o jogo e continuar depois. Isso é uma coisa que te ajuda a se manter no jogo. Agora, se a gente for falar né, isso, né, eu não estou nem falando em estar em estado de flow. Como game design, no desenvolvimento do jogo, né, é, a função do game design é fazer com que o jogo ofereça né, as possibilidades do jogador poder entrar em flow. Eu acho que é muito disso. Ou seja, é, vamos, por exemplo, né, a gente pode ajustar dinamicamente as dificuldades de um jogo por meio de inteligência artificial. Né? Antigamente, a gente escolhia, não era? Easy, médio e hard. Isso era uma forma de você fazer com que houvesse uma aprendizagem do jogo. Eu jogava primeiro no fácil, depois no médio, depois ia para difícil. Hoje, não. Hoje, a gente tem ajustes dinâmicos de dificuldade o próprio joga, o jogo quando percebe é, a própria IA do jogo quando percebe que você está conseguindo se desenvolver ele vai ajustando a dificuldade por meio de modificações a partir da inteligência artificial né que vai, é, que consiste ali em desenvolver um NPC com melhores habilidades né é, uma tela um pouco mais estruturada né se a gente for falar de jogos que tem procedurais né que cria um mundo. Conforme você vai se desenvolvendo, ele pode criar mundos mais complexos para você. Então isso existe um pouco. Então eu acho que é um pouco dessa, né, a, a função do game design é introduzir o flow. Né? Não depende só do game design, mas vai depender também a gente vai falar depois um pouquinho do ambiente que o jogador está inserido e como ele vai se entregar na jogatina.
0: Legal, Francisco. Então pensando justamente nisso, né? Então a gente pode Né? pegando o gancho que você falou, você falou jogatina, ou chamar de jogabilidade, né? (risos) Desculpem o termo, né? (risos) Desculpem o termo, né? Mas vamos chamar de jogabilidade, né? Mas entendemos o que você quis dizer. Então, a gente pode falar que o flow, ele pode ser aplicado, então, na jogabilidade.
1: Com certeza, né? O, O flow, ele pode e deve ser aplicado na jogabilidade. Desde o primeiro momento... Que você não tem um jogador em flow, você deve preparar o jogador para que ele consiga entrar num estado de flow. Por exemplo, eu fiz um, eu escrevi um artigo, um capítulo, né, que falava sobre tutoriais, affordances e um pouco de flow. Ou seja, hoje a maioria dos jogos mostram para gente fases tutoriais. Essas fases são de extrema importância para que futuramente o jogador consiga atingir o seu estado de flow. Certo? É, a forma que a gente comentou da, da inteligência artificial ir aprimorando o jogo, também é uma situação em que a gente vai fazer com que o jogador tenha ferramentas, né, mesmo que inconscientemente, para entrar em um estado de
0: jogo. Legal, Francisco. Olha só, agora assim, pegando esse gancho de novo, existe jogo sem flow não? Muitas vezes, essa
1: é uma boa pergunta, por quê? O jogo, a gente fala jogo sem flow. Eu acredito que qualquer jogo pode gerar um estado de flow. E aí vai depender muito da gente, né do agente. Se a gente for voltar lá numa senão vai depender do agente e do ambiente ali que é o jogo. Por exemplo, vamos falar do Tetris. O Tetris. O que é o Tetris? Um monte. Peças que caem numa determinada velocidade que você precisa girar essas peças, encaixar essas peças e, e evitar que elas cheguem até o final. Basicamente esse é o estado de flow, né? É, estado, perdão. Basicamente esse é a concepção do jogo. Como que eu posso alcançar o flow jogando tênis? Existem campeonatos de tênis em que a pessoa precisa de um nível de concentração altíssimo, em que os caras ali eles jogam tênis por horas, né? Ou seja, existe uma técnica, existe uma, existem táticas para se jogar Tetris né? E a concentração De quem joga o Tetris É tanta que ele se mistura Com o jogo Isso é entrar em flow Ele está dentro de um canal de flow Jogando Tetris Isso é extremamente possível Então eu não posso falar que existe é, Que não tem flow Nos jogos né? Mas é, a quantidade, é, é como eu interpreto O jogo Enquanto eu estou jogando eu acredito que é muito nesse sentido, né? É, o flow, ele tá ali no jogo, ele tá, ele tá permeando a gente ali. Se a gente vai entrar em estado de flow ou não, vai depender muito de como eu encaro aquela partida ou aquele jogo.
0: Então, assim, então, quando for, o flow não acontece, acontece o quê?
1: Quando o flow acontece, eu entro num estado de experiência ótima. Eu me sinto bem jogando, eu não vejo o tempo passar, né? É, é quando se estabelece, né? O próprio Timothy Hyatt vai falar, né? O estado de flow é o estado ótimo da experiência interna que nós temos, né? É quando há uma ordem na consciência, né? É, é a busca por um objetivo, né? Que é, é ganhar aquela partida, vencer aquela partida, o que ela vai trazer para a gente. Ela traz uma ordem na nossa consciência que vai levar a gente a ter uma concentração total naquilo que a gente está fazendo, tá? Então, quando eu estou em estado de flow, quando eu consigo me equilibrar em técnica, em dificuldade, entre habilidade, né? E aí eu consigo entrar nesse canal, eu tenho uma concentração total. Eu e o jogo ali naquele momento, naquele momento, somos uma coisa só. É igual quando eu falei no no podcast passado gente, o cara tá tocando jazz, está tocando uma guitarra ali, ele entra num transe, praticamente, numa improvisação, somente músculos de jazz, né? Ou, ou então um atleta, ele entra num nível de concentração tão grande, e ele sabe que ele tem 10 segundos para percorrer 100 metros, 100 metros, então aqueles 10 segundos, aquilo é um estado de flow, desde a largada até a chegada, porque é uma união da sua técnica, da velocidade, então, o estado de fluo é isso.
0: Legal, Francisco. Oh, né? e, e será que tem, tem momentos nos jogos que eles não acontecem? Sim. Né?
1: É, é muito comum, é, por exemplo... Tá? Vou pegar um exemplo aqui. Eu tô, O jogo do dinossauro, né? de quando estamos sem internet. Tá? Não necessariamente a gente vai entrar no estado de fluo. Ou então eu tô numa fila de banco jogando um jogo muito famoso aí, de alguns anos atrás, teve o um hype de alguns anos atrás, que, não sei se você jogou, 2048, né? Eu ficava ali, toda na fila do banco, né? Não vou no banco mais, mas em qualquer fila, vai.
0: Muita gente jogou 2048, deve jogar até hoje, hein? Eu, eu lembro jogo. que eu jogava no tele, na TV, na TV, tinha 2048 na TV. Não, eu jogava
1: mas... 2048, eu jogo até hoje, Davi. Esse é um dos jogos que eu mais... O único jogo que eu tenho no celular instalado hoje, os milhões de jogos que meus filhos instalam, né, mas o, o 2041 é um jogo que eu adoro, então acho que ele tem ele tem uma técnica para ser vencido ali não é aleatório, né, e é muito bacana, mas é, eu posso estar jogando, por exemplo agora o War, sem estar em um estado de flow, por exemplo sei lá, eu tô aqui, você está na minha casa eu te convidei para jantar, né eu tô, a gente está conversando, eu peguei o, o, o Play 4, tô jogando eu não tô em estado de flow ali tô apenas passando o tempo então, é, é, por quê? Porque eu não estou me dedicando exclusivamente para aquele jogo. Agora, duas, depois, estou sozinho, coloquei meu fone, ajeitei, peguei, né? Entrei ali para jogar por uma, duas horas, me concentrando naquela partida. Aí esse mesmo jogo vai me colocar no estado de flow. O estado de flow, Davi, é muito subjetivo. Né? É difícil a gente... É, analisar e permear exatamente agora eu estou em estado de fluo, acho que isso é difícil de acontecer, né, mas tem um... É, eu não vou lembrar agora, peço perdão, mas teve um fotógrafo que ele, ele fotografou crianças em estado de fluo jogando videogame, né, e aí aquela, aquelas, aquele olhar parado, aquele olhar cético a tela, a boca aberta, sabe, são elementos que vai mostrar... Ou seja, você está totalmente concentrado naquele jogo. É uma coisa um pouco subjetiva. Né? Estou ou não estou em estado de fluxo. Mas eu acho que ocorre um pouco dessa forma.
0: Tá? É, legal. É, você sabe que essa conversa, né, Francisco, me, me fez pensar no seguinte. Né? Porque uma outra questão que a gente estuda também, quando a gente está falando de, é, do ato de jogar, né, do envolvimento da pessoa que está jogando, né, da pessoa o usuário, o jogador, né? tem um outro elemento também, é, igualmente importante ao flow, que é a imersão, né, quando eu estou dentro daquele ambiente, né, é, ou quando eu, quando eu me sinto totalmente conectado com aquele ambiente, né, eu, eu vejo aqui, né, e eu gostaria de conversar com você a respeito, a gente pode trocar uma figurinha a respeito disso, eu acho que existe aí uma linha bem tênue né? da imersão com o flow né? será que eu dou certo nisso que, eu tô, né, que me ocorreu agora em função da sua fala? é
1: quando a gente fala em imersão eu não consigo, é, eu sempre vou numa autora que chama-se Janet Murray tá? ela é até a autora daquele Hamlet no Holodeck tá? e aí ela vai falar para a gente o seguinte. Ela vai falar assim: ó, a imersão ela é um termo metafórico derivado da experiência física de estar submerso na água. Ela fala exatamente isso. Ou seja, a imersão, como ela, ela fala, né, é, imagina que você está é uma ação de mergulharmos em uma piscina, no mar, né? Nós ficamos envolvidos por uma realidade completamente estranha tão diferente quanto a água e o ar, se apodera de toda a nossa atenção, de todo o nosso sistema sensorial. A gente tem um mundo de sensações totalmente diferente quando nós estamos imersos dentro da água. Agora eu vou transportar isso para dentro dos do, jogos digitais, para dentro do flow. O flow não é também um termo metafórico derivado da experiência física de estar submerso na água. A imersão é fruto do flow. Quando nós estamos em flow, nós estamos imersos. A imersão é, é, ela é, é um movimento que vai causar um desligamento da nossa realidade naquele momento. Ela vai nos transportar... É o círculo mágico do Yuzinger. A, a imersão ela vai nos transportar para uma nova realidade, um novo lugar a ser explorado. Como, por exemplo, a gente Janet Nouraia falou o fundo do mar, né? Então eu acredito que não só eles têm, é, é, eles não estão só muito próximos, como um depende do outro. Né? Se eu estou em flow, eu estou imerso.
0: Muito bacana, sua fala me, 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 me fez lembrar de um de, de um documentário para assistir há algum tempo, né? Não sei, na verdade se essa fala está no um documentário ou seu se o se seu disse numa entrevista e obviamente eu posso comentar algo errado aqui mas eu vou tentar passar o que eu entendi o que a pessoa disse né o documentário em questão era sobre o Ayrton Senna, né e numa dada entrevista né ele ele disse algo mais ou menos assim eu posso até tra- as minhas palavras elas podem Aí está erradas, mas o sentido é mais ou menos esse, né? Onde ele disse o seguinte: já quando eu estou pilotando, né, é, eu sinto como se o carro estivesse flutuando na pista e eu não quero ver ninguém na minha frente, né? Quando eu e ele falava da conexão profunda que ele tinha ali com o veículo, né? Então, assim eu me conecto com o carro. Eu sinto que o carro está flutuando e eu não quero ver ninguém na minha frente, né? Eu quero passar todo mundo para ter a pista livre, para pilotar e sentir que ele estava flutuando, algo mais ou menos assim, né? E quando eu vi essa entrevista, eu falei, puxa vida, né? No primeiro momento eu pensei isso é imersão, né? Mas agora, depois do que você acabou de explicar para a gente aqui nesse podcast, não é, né? Isso é flow. É, tô certo ou tô errado? Isso é flow. <risos> né? é,
1: o, só para validar sua fala, o Tite ele diz assim, ele fala assim, ó, aparentemente, o modo como um nadador de longa distância se sente ao cruzar o canal da mancha é quase idêntico ao modo como um jogador de xadrez, quando ele se senta durante um torneio ou um alpinista que escala uma montanha ou, a, fala a mim agora, o Ayrton Senna, quando está... Dirigindo sua McLaren MP4, <risos> né? É todos os sen- esse, esses sentimentos que eles têm em diferentes esportes. É flow, né? É um sentimento de imersão completa. Ou seja, o Ayrton Senna ele fala: para mim, o carro não tá nem no chão, né? Eu flutuo com o veículo, com, 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 com o meu Fórmula 1, né? Então, é, é isso, é flow, né? Aí você vê como é engraçado o flow. Ele não vai depender de cultura, ele não depende de nacionalidade, ele não depende da atividade que está sendo exercida. Né? Ele, 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 é, todas essas condições que a gente colocou, desde um cara que está numa montanha lá, no Everest extremo, até um, um, um jogador de xadrez, eles conseguem entrar em condição de
0: flow. Não. Agora, olha só, assim, estou fazendo esse link, então, né? É, Para a gente entender um pouquinho mais também do, do ponto de vista prático, né? O seguinte: então vamos, vamos supor, né? É, 11 h da noite, estou lá em casa, vou dar só, estou jogando um jogo novo lá, X, né? Vou dar só uma jogadinha. Exato. E quando eu me dou conta. É quatro e meia da manhã e eu preciso levantar às seis, né? E eu, eu penso o seguinte, meu Deus, como isso aconteceu, né? Pra onde foi esse tempo? O que, que aconteceu aqui entre as onze e meia e as quatro e meia da manhã? né? Eu só sentei para jogar um pouquinho aqui e de repente passaram-se cinco horas. Eu tô falando de flow?
1: Olha, você pode estar tá falando de flow também, né? Mas você pode estar falando aí de uma persistência.
0: <risos> Pessoal muito persistente, né? É.
1: Eu, eu, eu acontecia muito isso comigo quando eu é, jogava FIFA. Isso 10 anos atrás, 8 anos atrás. né? Foi a que eu joguei bastante FIFA. Tá? Eu passava a madrugada inteira jogando e hoje analisando, não necessariamente eu estava em estado de flow. Na verdade, era aquela coisa, né? Eu queria jogar para vencer, e quando eu perdi, eu não queria ir dormir, porque eu dormi derrotado, né? Então eu ia lá e jogava mais uma partida. Mas também, e aí isso eu não considero como que seja flow, né? Mas eu posso dizer também que eu entrei tanto naquilo que eu entrei em estado de flow. Se a gente transportar, Davi, para séries.
0: Sim, eu sim. Só, sim, só sim.
1: vou assistir um capítulo quando você vê 5 horas da manhã. O, só para a gente finalizar, que eu acho que o nosso tempo já está vingando, mas é, o Titi Mihaly, ele traz uma... ele elenca, né, algumas... É, algumas regras, de, não é regras, né, não poderia falar regras, mas ele vai falar, principalmente, ele fala de um cara que chama o paradoxo do controle, né, ele fala estar no... Ele, ele basicamente ele diz que você está no controle de uma determinada situação muito importante, só que quando a gente... Chega a ter um domínio amplo de alguma coisa. A gente está muito envolvido com essa coisa. E eu estou transportando isso para o jogo digital. Tá? É... Isso pode me levar a perder a noção do tempo. Então, eu perco a noção desse tempo. Que é exatamente o que a gente conversou é... anteriormente. Né? Então, existe um paradoxo. Ao, ao mesmo tempo que parece que eu estou no controle da situação, eu não estou.
0: Legal, Francisco. Novamente, a gente podia... Ficar a tarde inteira ah, aqui conversando sobre esse assunto. Quero muito agradecer a sua participação. Né? Foi incrível. Né? Você tratou de assuntos que são complementares aqui à formação das nossas, alunos, das nossas alunas e dos nossos alunos. Deixa eu aí, se você quiser dar alguma mensagem final.
1: Eu gostaria de agradecer a todos. Continuem estudando jogos digitais, continue estudando games. Lembre-se, né, o jogo a, ele não é só programação. Né? Existe um monte de outras situações que vão levar o seu jogo a ser jogado, tá certo? E é isso aí. Pensando sempre na experiência do usuário. Do
0: Legal. Legal. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre jogos, né? dessa vez com o professor Francisco Escobar. Sobre esse tema, convido você a saber mais do Hub de Leitura, o nosso e-book... E nos livros, desenvolvimento de personagens e narrativas para jogos digitais e desenvolvimento de games, indicados no e-book da disciplina. O próximo podcast, o que faz um bom level design, irá abordar temas como o level design como uma ferramenta usada durante o desenvolvimento de jogos, além de outros temas que irá te ajudar a entender cada vez mais esse complexo e apaixonante universo do dos games. Até breve.